0: Yanık oldu, Bundan böyle resmi tebliği Yayınlanmayacakmış Hakkı abi Senin ve yanındakilerin hakkında artık Resmi tebliği yayınlanmayacağına göre 92 metre aşağıda sizleri Sizlerle baş başa yapayalnız Bırakıyoruz demek Hakkı abi daha geçen yaz değil miydi? Yan yana kumun üzerine oturup denizden dem uymakız. Sesin olduğu gibi kulağımda, yahu demiştim. Sözüm ona adada oturuyoruz. Dört bir yanımız su ama şöyle rahat rahat denize girmeye vaktimiz yok. İşlerin başından açmıştı Sevdalısı olduğun denize haftada bir defa ancak girebiliyordun. Kavuştun denizine artık. Bir türlü vakit bulup doya doya giremediğin denizine öyle bir kavuştun ki... Ama ne vardı bu kadar derine dalacak Hakk'a abi? Müthiş değil mi ya? Ne vardı bu kadar derine dalacak Hakk'a abi? Müthiş. Türk denizaltçılık ve Türk denizcilik tarihinin en hazin, en trajik olaylarından söz konusu bir denizaltıyı konuşuyoruz. Dumlu Pınar. Derin yaralar, derin izler bırakmış bir olay ve düşünün ki şu an hala Naraburnu'nun kabaca 2000 yarda denizin dibinde 90 küsur metrede yatan bir denizaltıdan bahsediyoruz. Ve 81 şehidimiz de. onlar için hala nöbette derler. Ben de bu cümleyi söyleyeyim. Hala mavi nöbetsinde nöbetinde onlar. Ee, söyleşimizin başında bunu belirttim. Hepsine e, Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi gemimiz esasında 23 Nisan 1943'te denizde buluşmuş, denize indirilmiş. USS Blower isimli, flit tipi bir denizaltı. 1500 tonluk. Tam de derine indiğinde yani su aldığında 2500 tona çıkıyor. Suyun altında 9 mil sürat yapabilen, suyun üstünde de 21 mil deniz mili sürat yapabilen bir denizaltı. Talihsiz, şöyle ki Amerikan Bahriyesi'ndeyken de 1950'ye kadar Pasifik filosuna görev yapıyor. Bir kere Hawaii'de, bir kere de Avustralya'da Maalesef bu kazaya neden olan Nabolant'la çarpıştığı yerden iki kere yine çarpışıyor. Çok ilginç yani. Gemilerin böyle kendine az e, hikayeleri vardır. Ama Dunlupınar'da üst üste aynı yerden üç kere kazaya uğramak çok ilginç. Bunu baştan belirteyim. E, Fleet type demiştim yani donanma tipi bir denizaltı. Daha sonra 1950'de tadilat geçiriyor. E, yapısı değiştiriliyor takım e, yenilikler getiriliyor. Balao sınıfı bir denizaltıya dönüşüyor. Daha sonra e, Amerikan donanmasında e, 1950'ye kadar, e, 3 Mart 1950'de tadilat görmüştü. E, 16 Kasım, Dumlupınar adını alacak şekilde e, bir transfer söz konusu oluyor. Amerikan Bahriyesi'nden Türk Bahriyesi'ne, Türk donanmasına transfer oluyor. 16 Kasım 1950 tarihinde töreni yapılıyor. İstanbul'da karşılanıyor. E, bu tabii önemli bir hadise. Tek başına Atlantik'i geçen tarihte de ilk Türk denizaltısı oluyorlar. Daha sonra görevine Gölcük'teki Denizaltı Filosu Komutanlığı emrinde devam ediyor. 19 Aralık 1951'de donanmanın resmen harekat komutasına ve e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat kontrolüne giren bir gemi. Çok kısa bir süre sonra da bu geminin hizmete girişinden Türkiye-NATO'ya girdi. Esasında Denizaltı Filosu'nun ee, bu kadar modernize olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan donanmasında Pasifik filosundayken Atlantik'e devrediliyor ve gemi büyük bir tadilat geçiriyor. Çok yeni özellikler kazanıyor, yetenekler kazanıyor ve kısa bir süre sonra Türk donanmasına veriliyor. Tabi bunu sorgulamamız lazım. Neden diye. Montre Türk Boğazları Sözleşmesi'ne göre biliyorsunuz yabancı denizaltılar Karadeniz'e çıkamaz. Amerikan denizaltıları çıkamaz. O yüzden o zaman NATO Üyeliğine aday olan Türkiye, Kore'de biliyorsunuz meclisin onayı bile olmadan e, Tugay'ımız gönderilmiş. E, pek çok şehit vermişiz. Ve Türkiye orada Amerikan tümenini kurtarmış. Dolayısıyla çok iyi bir şöhreti var. Bu şöhret altında Amerikan Savunma Bakanlığı ve Pentagon Türkiye'nin kesinlikle NATO'ya alınmasını istiyor. Halbuki o dönemde Dışişleri Bakanlığı istemiyor bunu hatırlarsanız. Fakat Karadeniz'de Sovyetleri güneyden kuşatmak için de Türk donanmasının çok güçlü denizaltlara sahip olması isteniyor. Yani Amerika bizi çok sevdiği için bu denizaltları vermedi, onu vurgulamak istiyorum. Kendi çıkarlarını olduğu için verdi. Kendisi çıkamıyordu, vekilini çıkartmak istedi. Ve o yüzden Türk denizaltı filosuna o dönem için yeni sayılacak bu tip denizaltları verdi. 52'de randevu tatbikatı oluyor Ege ve Akdeniz'de. Dumlu Pınar gemimiz komutanı Sabri Çelebioğlu liderliğinde bu tatbikata katılıyor. Bu tatbikattan geliyorlar. Tam artık uzun bir tatbikat ailelerine kavuşacaklar iken diyorlar ki kusura bakmayın en yeni denizaltı sizsiniz. Yeni bir tatbikat var. Amerikan Donanması Kuzey Ege'de su üstü gemilerinin denizaltı savunma harbi taktiklerini denemek istiyor Kuzey Ege'de. Sizi tekrardan biz Tatbikata yolluyoruz diyorlar ve e, Blue Sea, Mavi Deniz tatbikatına kalkıyorlar. Ne zaman? iki gün kalıp, demek ki Mart'ın son günlerinde Gölcü'ye geliyorlar, ailelerine merhaba diyorlar. Bu çok acıklı bir şey tabii yani. E, helalleşiyorlar diyelim çünkü her deniz bir seyre gitmeden evvel vedalaşır, helalleşir. Ve kalkıyorlar. Blue Sea tatbikatına katılıyorlar. Bu tatbikat e, ne zaman bitiyor? 3 Nisan saat 17.30'da bu tatbikat bitiyor ve denizaltımız Dumlupınar satıh yapıyor. Satıh yapmak dalmış bir denizaltının tekrardan su üstüne çıkarak atmosferle, gün ışığıyla, su üstüyle buluşması demektir. Dumlupınar'ın Mavi Deniz, Blue Sea tatbikatından satıh yaptığı anlarda Naboant gemisi Karaköy'den Salı Pazarından 600 tonluk bir yükü alarak Pire Limanı'na gitmek üzere hareket ediyor. Bakın kader ağlarını örüyor. Yani tatbikat bir gün uzasa veya 10 saat uzasa, 5 saat uzasa bu buluşma olmayacak. E 00.01'de gece arasında bir dakika geçe Dumlupınar boğaz girişi yapıyor. Şimdi Dumlupınar'ın köprü üstünde bu arada kimler var? Yani satığı yapmış bir denizaltı, gemiyi götüren var diye ekibi başlarında Başka bir gemiden geççi görevle gelen, o zamanki rütbesiyle Üstemen olan Hasan Yumuk, daha sonradan Tüm oldu. Ben Sesindeyken de eğitim komutanımızdı. Seyir Asubayı Hüseyin Akış var, yine Seyir Asubayı Şaban Mutlu var. İki tane de kim var? Gözcü Er var. Köprüsün hemen altında da seyir haritasını ve radarı kontrol eden bir grup var kulede. Burada da yine Asubaylarımız var, bir de subayımız var Üstemen. Kemal Ünver, Serdümen Hüseyin Sayın, Seyir Assubayı Hüseyin İnkaya ve radar operatörü Hamdi Reis Assubay var. Yani zaten bu kazada kurtulanlar işte bu grubun içinden İmdat diyor ama ben elimi bırakıp da yardım edecek bir şeyim yok. Bırakıversem o güç aynı beni de onların arasına alacak. Gemi kuzeye doğru çıkışında köprü üstü ve kulede bulunan 10 kişi dışında ayrıca 9 as subay değişik vardiya yerlerinde görevlerine devam ediyor. Onun haricindeki personel de nerede? İstirahat ediyor. Kuzeye yükselen gemimiz birinci vardiya nöbet yerlerinde. Gemi komutanı henüz daha köprü üstünde değil. Fakat burada gördüğümüz kadarıyla e, Sabri Çelebi oldu. ve henüz köprü üstünde değil. E, ama kulede olduğunu görüyoruz. Naboland gece bir sularında yani daha kazaya e, bir saat var kabaca. E, Novalant'ın da Lorenzen komandasında 18 nat gibi çok yüksek bir süratle güneye indiğini görüyoruz. 18 mille aşağıya iniyor ki Nara Burnu gibi kritik bir geçide bu kadar yüksek süratle gelmeleri. Kural dışı 2'ye 5 kala daha kazadan demek ki 10 dakika evvel geminin makine, ikinci çarptı istediğimiz makine zabiti sigara içmek için köprü üstüne geliyor. Hatta sohbet ediyor. E, nereden bilsin son sohbeti olduğunu? Daha sonra Allah selamet versin diyor inip makine dairesine geçiyor ve saat 2.12'de bu kritik bir saat Dumlupınar'ın sancak gözcüsü bu gemiyi rapor ediyor. Oradan gelmekte olan Nabolant'ı görüyor. Geminin Pupa-Pruva hattını düşünelim yani baş ve kıç. Onun 15 derece sağında bu gemiyi rapor ediyor. Bir temas var diyor ve neyini görüyor? Geminin iskele fenerini yani Nabolant'ın sol taraftaki kırmızı fenerlerini görüyor. Ve de ha, e, haliyle var diye subayı, yani Hasan Yumuk ki o geminin personeli değil, sırf o seyir için geççi görevle getirilmiş. İlk reaksiyonu ne oluyor? Gemiyi sancağa almak oluyor. E, bu arada onun üzerinde 18 mil var, Dumlutpınar'ın üzerinde de e, yaklaşık 9-10 mil sürat var. Yani bu ne demek? İki gemi esasında e, 18 artı 9, 27 mille birbirine yaklaşıyor. Hasan Yumuk bu teması görür görmez gemiyi sancağı alıyor. Niye? Her zaman için açık deniz tarafından gelen bir gemi üstünüze doğru geliyorsa siz karaya doğru kendinizi atarsanız o gemi karaya oturmak istemediği için açığınızdan geçecektir. Bu muhakemeyi yapıyor ve gemiyi sancağı alıyor. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma batıkların olması ve karanın orada olması nedeniyle gemi komutanında Yukarıya fırlıyor, sancağa dönen gemiyi durduruyor. Hayır diyor, iskeleye döneceğiz diyor ve kumanda bende diyerek Hasan Yunuk'tan kumandayı alarak e, gemiyi kontrol manevra dediğimiz yani sancak makine ileri, iskele makine yani sol makine tornistan geri çalışır ve iskele albanda ile gemiyi keskin bir şekilde tekrardan Asya sahiline kafasını Provasını verecek şekilde manevra yapıyor. Tabii zaten Pınar'ın kaderinin belirlendiği an bu an. 27 mil gibi çok yüksek bir süratle birbirlerine geldikleri için, üstlerine geldikleri için burada artık kaçışı çok zor. Ve bunu görüyor, gemiyi geçemeyeceğini düşünüyor. Tornistan veriyor bu sefer. Yani trafikten örnek vereyim. Bir manevra yapıyorsunuz, üzerinize bir araba geliyor onu siz geçebileceğinizi düşünerek sola kıvırıyorsunuz arabanızı ve üstünüze geldiğini görüp tekrar geri vitese takıp tam gaz yapıyorsunuz geri çıkmak için ama yetmiyor işte gemiyi sancak başomuzlukta kabaca 92 metrelik bir geminin kabaca 25-30 metresinden bu büyük gemi ne yapıyor altına alıyor sürüklüyor ve 1-2 dakika içerisinde 92 metrelik gemi başlayarak 93 metrelik derinlikteki denizin dibine gidiyor. İşin özü bu. 10 saniye evvel çatmadan alarma basılıyor fakat 8 kişi bu sadmeyle suya düşüyor. Bu 8 kişiden de daha sonra 5 kişi biliyorsunuz kurtuluyor. Kurtulanlardan birisi de gemi komutanı. En önemlisi daha sonradan ismini çok duyacağımız Selami Özben ve Cemal Kaya isimli e, manevra dairesindeki iki as subayımız var. Bunlar 20 eri alarak e, kıç torpido dairesinde kendilerini kurtarıyorlar. Diğerlerin hepsi daha ilk dakikalarda su yutarak, boğularak maalesef şehit düşüyorlar. Ama bu personel, iki as subay ve 20 er bir adet çok zayıf bir el feneriyle kıç torpido dairesine gidiyorlar. Gemi daha sonra otomatik olarak battı şamandırasını atıyor ve battı şamandırasıyla işte bu Selamet subayımız ilk defa temas kuruyor. Tabii geminin battığı yerin hidrografik özellikleri de çok önemli. Belki de dünya haritasında bir geminin bir denizaltı gemisinin batabileceği en kötü yerde battı kurtarma operasyonları açısından. Çünkü çok akıntı var. Yani 25 metreye kadar veya 30 metreye kadar 5 natlık bir batı akıntısı var. Daha sonra 30 ile 50 metre arasında da kuzeye doğru bir akıntı var. Diyelim ki 92 metreye bir dalgıç indireceksiniz. Burada dalgıça indirebilmek için neredeyse iki katı hortum veriyorsunuz. Niye? Bu akıntılar nedeniyle. Savrulma çok oluyor. O yüzden kurtarma operasyonunda tabii yani herkesin ilk aklına gelen bu kazadan sonra özellikle Selami Asubay ve diğer 21 kişi için ne zaman kurtarılacağız oluyor. Kaza 2.15'de oluyor ve daha duyulması e, tabii bayağı bir geç oluyor. Bu sadmeden sonra tabii denize savrulan kişiler var. Bunların içerisinde 5 kişi ancak, 8 kişiden 5 kişi kurtulabiliyor. E, gemi komutanı, diğer gemiden gelen ve son vardiyayı tutan Hasan Yumuk, üstü e, Seyir subayı Kemal Ünver, az subaylar Hüseyin İnkay'a, Hüseyin Akış. İşte bu 5 kişi. Onun haricinde tabii ki suya düşenler var. Mesela gözcüler var. E, Veysel saygılı ile Enver Uçar maalesef pervaneye çarpıyorlar. Radarast subayımız Şaban Mutlu da bu da maalesef çarpıyor. Nabolant'ın pervanesine şehit düşüyorlar. Ve çok ilginç bakın 2.15'te bu kaza oluyor 2.45'te tatbikatta olan diğer denizaltı birinci önü bu bölgeden geçiyor. Yani orada bu karma şeyi yani neticede Nabolant'ı görüyor ama tabii ki o dönemde bir muhabereleri yok, bir bilgi akışı yok. Herhalde diyor gemide bir arıza çıktı. Halbuki gemi sirenler çalıyor, ışıklar yakıyor, can simitleri atıyor, filikalarını indiriyor. Ama bu gemi oradan e, farkında olmadan geçiyor. Tam yarım saat. Yani 2.15-2.45. Çok ilginç. Dört insan şartları deniz esasında bayağı soğuk. E, gemi komutanını Nabolant'ın filikası kazadan bir buçuk saat sonra kurt kurtarıyor. 3:35'te kurtarıyor. E, ve Türkiye'nin haberi bu kazadan yani Denizaltı filos Komutanı sonradan Cumhurbaşkanımız olan e, Faruk Korutürk biliyorsunuz. O zaman Tuamiral Denizaltı filos Komutanı saat 4.30'da haberi oluyor. Yani kazadan 2 saat 15 dakika sonra. Blue Sea tatbikatında görev alan kurtaran gemisi de Dağbahriye'ye yeni katılmış. Yeni yeni kurtarma çanı dediğimiz sistemle Denizaltı Kurtarma Tatbikatları yapıyor. Bu da Gölcü'ye intikaldeyken Telsiz gidiyor ki diyorlar bir denizaltımız, Dumlupınar battı derhal geriye dön diyor. O da e, Bozburnu açıklarından dönüyor ve e, Çanakkale'ye yol veriyor. Sabah ilk defa altıyı çeyrek geçe balıkçılar buluyor sualtı telefonunun da olduğu kurtarma şamandırasını. Savcılığa haber veriliyor. Nabolan tabii ki gemiyle çarpıştıktan sonra bunun bir denizaltı olduğunu anlıyor Yani kurtardığı personelden ve e, telsiz mesajı çekiyor. Fakat buna rağmen dediğim gibi e, o dönemin iletişim şartları göz önüne alındığında haberler geç e, ulaşıyor. Nabolantın filikasının kurtardıklarını haricinde o dönem sesleri duyup kaza yerine gelen gümrük motoru da var Çanakkale'den. Onlar da e, Hasan Yumuk ve diğer kişiyi de onlar alıyor. E, dolayısıyla bir bilgi akışı başlıyor. Şamandıra etrafında nöbet tesis ediyorlar. Neden? Gelen geçen olur da Şamandıra koparsa diye. Bunu emniyete aldırıyorlar. Ve Koru Türk o dönem filo komutanında Gölcük'ten sabah 7'de hareket ediyor. Bu arada tabii kurtaran tam yol Çanakkale'ye doğru geliyor. Ama saat ilk buluşma tabii ki birinci önü demiştim ya biraz sonra geçmişti. Ona haber verilince birinci önü derhal geriye dönüyor. Ve ee, battı Şamandırası'nın yakında demirleyerek hemen oradaki bir vasıtayla e, o geminin bir subayı olan e, üstü Suat Tezcan botla battı şamandırasına gidip telefonu alıyor. İşte aşağıda 92 metrede bulunan Selami az subay ve 22 kişi toplamda yukarıdaki hayatla ilk temas işte bu telefon sayesinde oluyor. Selami manometre diyor 267 kademi gösteriyor diyor. Yani işte kabaca 90 metre civarında, 270-90 metre. Doğru mu diye sor, soruyor. İşte hemen Suat da moral bozmamak için hiç merak etmeyin Kurtaran geliyor diyor. Çünkü Kurtaran o dönemin efsane gemisi. Niye? Daha yeni gelmiş. Denizaltı kurtaran bir gemi. Çanı var. Tatbikatlar yapmış. Adada yapmış. Tuzlu açıklarında yapmış. Ve denizaltıların en güvendiği şey tabii ki o şey gemi. Onun verdiği moralin çok yüksek olduğunu diye. hiç bahsetmiyor yani siz 90 metredesiniz şu oldu bu oldu demiyor birinci ününün komutanı da derhal diyor battı şamandırası koparsa diye hemen ekstradan 2 tane oraya şamandıra attırıyor İlk konuşma 8'e 20 geçiyor oluyor. Saat 8.30'da maalesef Asubay Ulvi Erhazar kendisi serbest çıkış yaparak belli ki o da kendini bir kaportada bir yerde emniyete almış ki serbest çıkış yaparak 92 metreden nefesini tutarak çıkmaya çalışıyor. Ve maalesef çıktığında onun cansız bedenini buluyorlar. Dumlupınar'dan kurtulanların gemide alkol aldığı delikodus da çıkarıldı. Bunu maalesef ülkemizde Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten nefret eden büyük bir grup var. Bu grubun uydurmasıdır. Şöyle oluyor, onu da söyleyelim, bu gerçektir. Bu uydurmayı yapanlar, 8-9 derecelik bir suda kalan bir insanın, hele hele 1-2 saat kalan bir insanın nasıl üşüdüğünü herhalde denememişlerdir. Bunlar tabii çıkınca sudan, 2 saat, 1,5-2 saatlik bir e, suda mücadele ve canlı kalma mücadelesinden sonra gümrük motoru alıyor gümrük motorunda da e, ısınsınlar diye hep böyledir biliyorsunuz yani geleneksel olarak soğuktan çıkan birine denizcilikte mesela İngiliz donanmasında olsun diğer donanmasında rom verilir, viski verilir niye? Bunlar yüksek alkollüdür e, içtiğinizde hemen hızlı enerji verir ve çok hızlı kana karışır ve sizi en azından hipotermiyadan koru onlar da diyorlar Gemide bir alkol var mı? Yani bizim hipotermiye'ye karşı bir önlem almamız lazım. Gemide de rakı varmış e, teknede, gümrük motorunda. Nara rakı veriyorlar. Bunlar da tabii o ısı, enerjiyi bir an evvel almak için içince limana çıktıklarında biri istifra ediyor. O zaman rakının kokusu çıkıyor. Ve derhal diyorlar ki bunlar sarhoştu diye. Böyle alçakça iftiralar var. Ya bakın başka kelime bulamıyorum. Böyle alçakça iftiralar var. Suat Tezcan, kurtaran gemisinin geleceğini söyleyerek bir nevi oradaki kazazedelere ümit veriyor. Fakat kendisi de şöyle diyor, diğer dairelerle diyor, irtibatın var mı diyor. Fakat sadece diyor, kıç batarya yani akümülatörlerin, kıç bataryanın olduğu daireden diyor ben cevap verdim. 8.55'te Suat Tezcan ikinci konuşmayı yapıyor. Burada öğrenmek istediği, gemide başka canlı kalan var mı? Çünkü niye bunu söylüyorlar? 8.30'ta Ulvi Erhazar'ın, çıkışını görüyorlar. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Diyorlar ki demek ki gemide başka canlılar var ki bu adam çıkıyor sata. O yüzden de diyor ki başka dairelerle diğer dairelerle irtibat var mı diyor. O da diyor ki sadece diyor kıç batarya dairesi cevap verdi ama diyor yarım saat önce demek ki 7.25'te oradan hiçbir ses artık gelmiyordu. Bir de şunu rapor diyor, elimizde fener vardı birkaç tane. Bunların diyor pili bitmek üzere diyor. O da diyor ki kurtaran geliyor diyor. Sakın sigara içmeyin, uyumayın ve size esasında 72 saat yetecek oksijen var diyor. Ve bu esasında son konuşma oluyor. Onu 20 geçe tekrar açıyorlar telefonu Suat Tezcan ve grubu. Ama onu 20 geçe hiçbir ses gelmiyor artık. Sadece. Ee, Iniltiler duyuluyor ve 4 Nisan onu 20 geçeden sonra Dumnutlar'la irtibat kesiliyor. 12'de tekrar deniyorlar. Tam bir sessizlik var. Hiçbir ses gelmiyor. Hiç yarım saat sonra da kurtaran geliyor. Çan'la kurtarma sistemini hazırlıyorlar. Ancak İstanbul bölgesinden derin su dalgıçlarını istemişler. Onları almak için de gemi Çanakkale Limanı'na gidiyor. Kısa sürede onları alıyor, ekipmanları alıyor ve derhal Battı Şamandırası'nın yanına geliyorlar ve onun gelmesinden 2 saat sonra da kim geliyor? 14.30'da Denizalt Filosu Komutanı yani Fahri Korutürk Amiral geliyor ve diyor ki artık diyor şu andan itibaren arama kurtarma komutanı bölgede benim diyor. Oradaki bütün gemileri, bütün gayretleri kendi komutasını alıyor. 4 Nisan saat 15'te 13 saat sonra ilk defa Geminin etrafına 350 yarda içerisine büyük bir şamandıra atılıyor ve artık kurtarma operasyonu için kurtaranın sabitlenmesi. Niye? Ocağın sabit bir şekilde geminin o kulede ocağın kapanacağı belli kaportalar vardır. Oraya denk düşürülmesi lazım. Oraya götürecek olan da kim? Tabii ki kılavuz halat yani battı şamandırası. Fakat çok büyük bir talihsizlik oluyor. Battı şamandırası kopuyor. 4 insan maalesef herhangi bir başarı elde edilemeden bitiyor ve 5 insana geçiyoruz. Bundan sonra olay gemiye erişmek üzerine. Gemiye e, erişmek için de saat 5'i 16 geçe kazadan tam 26 saat sonra ilk dalgıç suya iniyor. Asubay Adil Çorbacı 50 metreye indiğinde o kadar şiddetli bir akıntı ile karşılaşıyor ki geri dönüyor. Daha sonra ikinci dalgıç Recep Çomçom helyum destekli bir dalışa başlıyor. O da 50 metreye indiğinde feci bir şekilde sürükleniyor. Onu da gemiye alıyorlar. Saat sabah 8.40'da 3. dalış gerçekleşiyor. Nurettin Ersoy. Bu dalgaç ilk defa denizin dibine inmeyi başarıyor. İlk defa. Fakat denizaltıyı gördüğünü söylüyor. Ama o kadar çamurlu ki dip yürüyemiyor. Ve üzerinde zaten korkunç bir basınç var. Ve o da yukarıya çekiliyor. Ve 15 saat düşünün dekompresyon e, odasında... ...tazlik odasında tutularak hayata döndürülüyor. Yoksa o da e, vefat edecek. Kabaca 92 metrede 20 tona yakın yük var. Ve düşünün 92 metreye inmek için iki katı hortum salınıyor. Niye? Kıntı savuruyor. Bir şeyler yapabilmek için Bahri'ye çırpınıyor. Mesela Kurtaran gemisindeki e, gemi komutanının bir gecede yaşlandığı söylenir. Saçlarının beyazlandığı söylenir. Yani bunlar çok ilginç hikayeler, e, olaylar yaşanıyor orada. Ve Netçe'de geminin normalde bulunması gereken 72 saatlik karbondioksit temizleme sistemi 7 Nisan günü saat 2.15'te yani tam 72 saat sonra bittiği farz ve kabul ediliyor. Yani çünkü siz e, bu sistemin çalıştığını bir farazi olarak kabul etmek durumundasınız. Maalesef o günde bir buluşma olmayınca saat 7 Nisan 15'te Faruk Korutürk Amiral'in liderliğinde başaran TCG başaran denizaltı destek gemisinde çok hazin bir tören yapılıyor. Orada Faruk Orutürk'ün çok hüzün verici bir konuşması vardır. Olağanüstü güzel bir konuşmadır. Ee, tabii denize çiçekler atılıyor, çelenkler atılıyor ama maalesef 5 e, kişi haricinde kurtulan yok. 81 tane şehidimizi Nara'nın 92 metresine emanet ediyoruz. Yani 7 Nisan'da bu tören yapılıyor ama yine de bırakmıyorlar. 10 Nisan'da son bir dalış yapılıyor saat 9:53'te 11. dalış ve ondan sonra e, Faruk Ortugün emriyle kurtarma operasyonu bitiyor ve o günden bugüne e, Dumlu Pınar e, 81 şehrimizde orada yatıyor. Yani bundan sonra inişler olmadı mı oldu? Vedat Dora isimde efsane bir dalgıcımız vardı, meşhur Dora asansörüyle. 1958 yılında dağıldı. Geminin görüntüleri o, o dönemde elde edildi. Hatta bir tane dalga çiçek tarlasına benziyordu dedi. Çok üzeri e, deniz canlılarıyla mercan gibi kaplanmış. Bu tip ifadeleri de okuduğum pek çok yerde. Zaman zaman Dunlu e, çıkarılması söz konusu oldu. Ama e, ben şahsi görüşümü söyleyeyim, bu tip gemiler artık sonsuzluğa uzanan istirahatgahtır, Yani mabettir. Mabet içinde şehit olan vefat etmiş gemiler dünya tarihinde de öyledir, çıkarılmaz. Onlar artık mabettir. Daha sonra gemi komutanının ciddi olarak suçlanıp ve bir yıl sekiz aylık bir hapis cezası alıyor biliyorsunuz. Temizden sonra alıyor ilk davada esasına beraat ediyor fakat daha sonra temize gidiyor dava. E, yeni heyet e, komutanı suçlu buluyor. En çok eleştirilen yani günümüzde de benim de e, zaman zaman bu konuda çok okuma yaptım. Çok kişiyle de konuştum. E, normalde günümüzde Bahriye gemileri Çanakkale boğazından girdiği andan itibaren gemi komutanı e, dar sularda seyir dediğimiz tehlikeli sular olduğu için seyir tehlikesi, trafik tehlikesi köprü üstünde olur. Burada gemi komutanının köprü üstüne e, son anda geldiğini görüyoruz. Ve zaten en ciddi suçlamalar kendisine bu yönde yapıldı. Bir de e, tabii ki gemi e, bir boğaza girdiğinde e, her türlü çarpışmaya, çatmaya hazırlık yapması gerekir. E, geminin bu e, kazada Pek çok bölmesinin açık olduğunu görüyoruz. Yani bir yerden su aldığı zaman bütün e, denizaltı bir anda e, suyla doluyor ve yüzebilme özelliğini kaybediyor. E, bu zaten gemi komutanının e, mahkumiyet kararında önemli o, rol oynayan e, faktörlerden biriydi. Bu durumda gemi kaderine doğru ilerliyor. Tabii Dumlupınar faciası, kazası e, Deniz Kuvvetleri'nde o dönem e, sadece Deniz Kuvvetleri'ne bütün Türkiye'de büyük bir hem sempati, hem büyük bir acı, hem bir hüzün yaratıyor. Yani 81 kişinin ailesi, hayatlar... Tabi burada benim en çok dikkatimi çeken komodor Hakkı Burak olmuştu, Deniz Kurmay Albay Hakkı Burak. Nasıl bir kader ki kendisi 1929 Deniz Harbi Okulu mezunu, o sınıftan zaten çok az sayıda Deniz Subayı çıkmış. Ve sınıfın iki tane deniz var, 29 mezunlarının. Biri Hakkı Burak, diğeri de Ahmet Muhtar Törün. Düşünebiliyor musunuz? İkisi de Eybeli Adalı. İkisi de Bahriye Mektubu, 1929 mezunu. Biri Atılay'da, Bahçakçı olarak, 14 Temmuz 42'de şehit düşüyor. 11 yıl sonra en yakın arkadaşı yine Adalı, Hakkı Burak'ta, Dunlupınar'da şehit düşüyor. Biri Çanakkale-Boğazı yaklaşma sularının diplerinde. Diğeri Nara Burnu'nun diplerinde iki tane Heybeli adalı. Dumlupınar gemisi adını 72 yılında yine Amerika'dan alınan bir denizaltıya verdi. Fakat bu gemide 1 Eylül 76'da yine Çanakkale Boğazı bu sefer kuzeyinde zincir bozan mevkinde bir Sovyet ticaret gemisiyle bir çatışma durumunu önlemek için hafifçe karaya oturdu. ve Ama çatışmayı da önledi, gemi batmadı. Ve bu sefer tabii psikolojik etki olmasın diye bir daha pınar ismi hiçbir gemiye verilmedi. Bugün de bu adet devam ediyor.